0: Willkommen beim Starflüsterer Podcast. Hier verraten die Stars ihre Erfolgsgeheimnisse. Sie nehmen uns mit hinter die Kulissen und wir erfahren Dinge, die normalerweise im Verborgenen bleiben. Ich bin Sören Jansen. Viel Spaß beim Zuhören. Heute im Starflüsterer Podcast zu Gast. Dorte Kollo, die großartige, charmante Dänen, feiert in diesem Jahr ihr 65-jähriges Bühnenjubiläum. Richtig gehört, sie steht seit ihrem achten Lebensjahr auf der Bühne. Denn in ihrer Heimat Dänemark war sie schon als Kinderstar unheimlich erfolgreich. Ehe sie dann in den 60er-Jahren nach Deutschland kam, wie so viele andere skandinavische Sängerinnen auch, und Hits landen konnte, echte Mega-Hits wie »Wärst du doch in Düsseldorf geblieben?« oder »Oh, pardon, sind Sie der Graf von Luxemburg?« Heute spreche ich mit ihr über ihre Karriere, über den Vorteil von Krisen, über Visionen, Echtheit, Umweltlieder und über den Verein Bremer Herzen, für den sie Botschafterin ist. Hinterlasst uns gerne eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder auf Instagram unter at Starflüsterer, hier unter der jeweiligen Folge. Da freue ich mich besonders drüber und Dorte sicherlich auch. Viel Spaß mit Dorte Collo. Willkommen im Starflüsterer-Podcast, Dorte Kollo.
1: Oh ja, danke sehr. <lacht>
0: ich bin sehr froh, dass wir dich heute interviewen können und... Viele Menschen in Deutschland, die äh, kennen dich von deinen größten Hits, wie beispielsweise aus den 60er oder 70er Jahren, wie wärst du doch in Düsseldorf geblieben, sind sie der Graf von Luxemburg. Aber nur wenige in Deutschland von unserem Publikum hier, die wissen, dass du in deiner Heimat Dänemark schon ein Kinderstar warst und demnach in diesem Jahr dein 65. Bühnenjubiläum feierst. Wie geht es dir?
1: Gut, sehr gut. Es, geht, es ging mir eigentlich nie so gut wie jetzt. Wirklich? Nee. Weil äh, mit dem Alter äh, reift man, weißt du, wie mit dem Wein, äh, der wird ja eigentlich besser, wenn er so ein bisschen gelagert ist. Und vor allem, wenn man als Sängerin äh, früher war das ja mehr, als ich anfing in Dänemark Kinderlieder und als ich in Deutschland äh, so populär wurde und so schnell so viele große Erfolge bekam und eigentlich ein Naturtalent war, da konnte ich ja eigentlich nur diese leichten Schlager singen ja. und irgendwann mal ging das ja äh, daneben das heißt weil ich ständig auf der Bühne stand habe ich irgendwann mal so ein Geschwür auf den Stimmlippen bekommen und habe okay. meine Stimme verloren und 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 dann musste ich das sprechen lernen und das singen richtig lernen und seitdem kann ich große Balladen singen und und es macht mir viel mehr Spaß heute, cool. als es früher war.
0: Zu den großen Balladen kommen wir gleich noch, weil ja. eine Frage über eine große Ballade habe ich hier auch bei mir äh, auf meinem schlauen Zettel stehen. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, du bist im relativ jungen Alter von 16 Jahren nach Deutschland gekommen sagen wir mal, exportiert worden sozusagen aus ja. Dänemark und hattest dann auch schon deinen ersten Chart-Erfolg in Deutschland. Ja. Das war damals ja Usus, dass die Musikmanager in Deutschland geguckt haben, wen können wir so alles holen aus dem benachbarten Ausland und äh, haben da eben nach Talenten geschaut. Aber wie war das damals für dich, so ganz neu in einem viel größeren und unbekannten Markt äh, reinzukommen und und da dann auch genauso viel, wenn nicht sogar noch mehr Erfolg zu haben als in der Heimat. Wie, wie war das? Du warst ja, wie gesagt, noch 16 Jahre, noch
1: total jung. Ja. Also, damals, äh, war die skandinavische Sängerin ja sehr, sehr populär in Deutschland, weil wir eben kein richtiges Deutsch sprechen konnten. Also, wir Dänen, wir konnten ja nicht mal schön sagen, sondern Nein. wir, weil wir kein SCH in unserer Sprache haben, Ach sondern so. wir haben, wir konnten nur Söhn, du bist Söhn, <lacht> weißt du, wie damals, wie, wie Bach und so weiter. <lacht> Also für mich mit 16 Jahren, ich war jung, ich war unschuldig, ich war sehr gespannt auf das, was auf mich zukam. Das war wie ein Märchen. Das war, also erstens, äh, war das natürlich umwerfend, äh, nach Baden-Baden alleine zu kommen, ja. bei den deutschen Schlagerfestspielen. Äh, und, und ich erinnere mich, dass meine Mutter war ja immer, immer hinter mir her und sehr bedacht darauf, ähm, wie das nun ist, im, 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 ich weiß gar nicht damals, nee, da war das schon Farbfernsehen, ja. aber, aber sie war sehr bedacht darauf, dass man äh, das Richtige anhatte und äh, sie hat damals auch in Kopenhagen mir so, so Ausfits schneidern lassen, bei ja. so billige Schneiderinnen im Hinterhof, mit Hut und mit, mit Kleid, mit Jacke passen und so. Es war sehr, sehr aufregend, aber äh, ich habe ja gar nichts verstanden, weil ich gar kein Deutsch sprach.
0: Ah, dann ist das ja aber noch umso schwieriger gewesen, ja. komplett neue Situationen erleben zu ja. dürfen, zu ja. müssen, wie auch immer.
1: Ja, 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 ja. man Krass. hat mir nur erzählt, worum es ging in dem ja. Lied. Und dann hat man mir gesagt, so und so musst du es aussprechen. Und dann kam ich danach, nachdem dass ich äh, natürlich furchtbar schnell populär wurde und, und sehr viel Erfolg hatte und sehr viele Platten verkaufte auf Tournee ja. mit Ambroselos. Und dann saßen wir in diesem Bus da mit dem ganzen Band und Künstlern wie, wie äh, äh, wie heißt der noch, den haben wir leider nicht mehr, Gabelschererlicht Licht äh, Du weißt, wen ich meine. Naja, auf alle Fälle wir waren in der küssler und ich habe dann immer mit diese Deutsch-nach-Natur-Methoden auf die kleinen Kassetten immer geübt und Zeitungen gelesen. Nach und nach und nach kam das dann mit der Sprache.
0: Genau, damals brauchte man noch Kassetten. Heute hat jeder Spotify oder ja, sein iPhone. Richtig, ist ja. ein bisschen einfacher geworden. Ja. Ähm, aber so nach 65 Jahren im Showgeschäft und dann auch noch in unterschiedlichen Ländern. Was und Du hast ja nun vieles gemacht. Du warst TV-Moderatorin, Sängerin, hast Revue gespielt, hast also fast alles gemacht, was man machen kann in der Showbranche. Ja. Was ist dein zentrales Erfolgsgeheimnis, wenn du das einmal zusammenfassen kannst? Wir wollen auch ein bisschen was lernen hier in unserer Podcast-Sendung. Ja,
1: einfach so sein, wie du bist. Mein Vater sagte immer zu mir, glaub nicht, dass du jemanden besonders bist. Bleib mal beiden Beinen auf dem Boden der Realität stehen. Bleib so, wie du bist. Und, und mach das, was zu dir passt. Also das ist ganz wichtig, denke ich mir, dass man... Ähm, ich war natürlich in der großen... Äh, ich hatte großes Glück, dass ich Produzenten hatte, die die richtigen Lieder für mich mhm. gefunden habe die, die genau zu mir passte Und die ich verkörpern konnte, verkaufen konnte und die ich auch mochte zu singen. Und äh, ich denke mir, dass äh, man auch in dieser Branche muss man... Treu sein, nicht nur zu sich selber, zu seinen Liedern, sondern auch zu seinen Mitmenschen oder zu seinen Kollegen. Mhm. Und immer darauf achten, dass man, äh, egal wie lange man sich kennt, dass man äh, diese gute Verbindung behält.
0: Also mit anderen Worten, dein Erfolgsgeheimnis lautet... Authentisch sein, echt sein und den Umgang zu Kollegen und anderen Leuten gut pflegen und respektvoll miteinander umgehen. Kann man das so sagen?
1: Das kann man sagen.
0: Ist äh, ein wichtiges Learning, finde ich, weil viele Leute haben das nicht drauf und wundern sich dann, warum es nicht funktioniert. So ist das. Ja. Was motiviert dich?
1: Die Lust äh, zum Singen, die Lust, äh, anderen Menschen eine Freude zu bringen, ähm, es war schon immer für mich äh, ein, 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 ein Erfolgserlebnis, auf die Bühne zu gehen, auch wenn 3.000, 5.000, 10.000 Menschen im Saal sitzen und du konntest den auf der hinteren Bank auch erreichen. Das ähm, war schon eine ganz große Gabe, denke ich mir, zu haben, dass man jedem im Saal äh, fangen kann, weißt du, mit seinem, äh, das, was man den Leuten gerne geben will.
0: Ah, also das heißt, wenn du sagst, als Motivation, ist das, dass du andere Leute begeistern möchtest oder beeinflussen möchtest mit deiner Kunst, mit deiner Musik?
1: Ja, du willst natürlich äh, zeigen, Ne, wer du bist ja. und äh, warum du das singst, was du tust und sagst. Und, äh, und das ist deshalb sind die Leute ja auch so begeistert von dir, weil die merken, dass das, was du sagst oder das, was du singst, ist echt.
0: Absolut. Und das geht ja dann auch nur, wenn du tatsächlich echt bist. Denn wenn du dich verstellst ja. und irgendwo gerade vielleicht Popschlager singst, weil Helene Fischer damit erfolgreich ist und das eigentlich gar nicht zu dir passt, weil du in Wirklichkeit eine Soul-Sängerin bist oder ja. was anderes machen solltest. Ja, ich erinnere oder?
1: mich auch von damals, wo, ich weiß nicht, ob du dich, natürlich erinnerst du dich wahrscheinlich dran, als die neue Deutsche Welle kam, ja. und der Schlager war ja so hoch im Kurs und plötzlich war der weg. Ja. Und alle äh, wollten nur Neue Deutsche Welle. Und da gab es auch ein paar von meinen Kollegen, die sind dann darüber gestiegen. Ich habe gedacht, warum machen die das eigentlich? Weil haben die Angst, dass die nicht weiterfahren können auf ihre eigene Schiene? Und ähm, es gab natürlich auch die Zeit, wo jetzt plötzlich auf einmal war das äh, Volkslieder, Volksmusik. Ja. Ja? Äh, aber ich bin mir irgendwie immer treu geblieben und habe gesagt, zu mir passt das, was ich tue und ich bin dabei geblieben und, äh, und habe eigentlich nie irgendwie eine Niederlage damit äh, eingefahren, mhm. sondern, also ich erinnere mich gar nicht, dass ich irgendwie äh, keinen Erfolg hatte, sagen mhm. wir mal so, äh, und äh, ab und zu mal hast du vielleicht ein bisschen kürzer getreten, weil du kannst ja nicht immer auf 100% Prozent ja. fahren, nicht? sondern Du musst ja auch mal leben können. Und meine ja. und ich war ja so zwischendurch, ich brauche das Landleben, ich brauche die Natur, ich brauche das Meer, ich brauche ja. das Golfspiel und so. Alle solche Sachen und die gehören zu mir.
0: Cool. Ähm, eine weitere äh, Sache, die schon oft durch die Medien ging über dich und durch deine Person, ist ja das Thema Bremer Herzen. Ja. Magst du uns davon noch mal ein bisschen was erzählen, was es damit genau auf sich hat mit diesem Verein?
1: Ja, dieser Verein ist ja ein Bremer Verein. Und zwar äh, forschen die, äh, es gibt ja sehr viele Menschen, ob das nun ältere Männer oder Frauen sind oder, oder Kinder, Einbezogen von meinem eigenen Mann, die kriegen so einen Herzflimmer und, und müssen da irgendwelche Tabletten nehmen, weil sonst sind die in der Gefahrenzone. Und als ich davon hörte, und mit dem Professor Hamburg in, in Bremen fragte, sag mal, hättest du Lust, äh, Botschafterin zu werden? Da habe ich sofort gesagt, natürlich. Und da setze ich mich sehr stark dafür ein, um anderen Menschen äh, zu helfen, indem, dass ich versuche, Geld für diese Stiftung einzusammeln. Und da mache ich jedes Jahr, lade ich 30 von meinen bekannten Frauen in Bremen bei mir zu Hause ein. Und stattdessen, dass die mir irgendwas äh, zum, zum Schenken mitbringen von Geschenken, Blumen oder oder was weiß ich, dann habe ich gesagt, dann äh, schmeiß doch mal ein bisschen Geld in eine Herzbüchs äh, äh, oder überweis mal was für Bäumer mhm. Herzen. Und das ist meine äh, große Sache, die ich sehr gerne tue. Und ich finde, man muss auch was, was tun hier in unserem Leben, um irgendjemanden zu unterstützen. Also das tue ich
0: zumindest. Super. Und da würdest du dann auch sagen, das sollte jeder tun, irgendwas äh, Wohltätiges, Charity-mäßiges?
1: Das muss jeder ja selber wissen, mhm. was, womit äh, mit, mit seinem eigenen Gewissen oder sein eigenes Gefühl. Ich bin natürlich dazu gekommen und äh, dadurch, dass ich eben das miterlebt habe von vielen von den Freunden von uns, die was mit dem Herzen haben. Aber ich finde generell, wenn man... Wenn man es kann, soll man sich das vielleicht mal überlegen. Weil mhm. das tut einem irgendwo in der Seele gut. Irgendwann ja. anders zu unterstützen, auch, sagen wir mal, die Tiervereine oder so. Ja. Da bin ich ja jedes Jahr bin ich auch in Berlin aufgetreten für umsonst, um, um die zu unterstützen. Deutscher
0: Tierschutzbund. Ja, eben. Ja, ja. Nee? ja. ja das ist so, sogar, finde ich, auch total wichtig. Weil ja. oft sind ja auch Menschen oder auch Tiere... Situation ausgeliefert, wofür sie gar nichts können. Eben. Also, das ja. ist ja eine super genau. coole Sache. Ganz, ganz ja. toll.
1: Ja,
0: ja. Ähm, wir hatten gerade schon zu Beginn des Interviews über Balladen gesprochen und lass uns doch jetzt mal die Zeit ein bisschen zurückdrehen. Und ähm, ich glaube, so, es muss so 20 Jahre her gewesen sein. Da hast du einen Platin oder Doppelplatin Award in Dänemark bekommen für die dänische Version von My Heart Will Go On oh, von yeah. Celine Dion aus yeah. der Titanic ähm, Kino, äh, aus dem Kinofilm, der yeah. ja super erfolgreich war. Ich glaube, immer noch einer der erfolgreichsten Kinofilme yeah. äh, überhaupt. Yeah. Ähm, wie wichtig ist es, ähm, den Erfolg, den du dir wünschst oder den du, ähm, erwartest vielleicht vorher schon zu spüren oder zu fühlen oder in irgendeiner Art und Weise ihn zu visualisieren. Ist das wichtig oder sagst du...
1: Ja, ich finde es schon sehr wichtig und ich finde es auch sehr wichtig, dass man mit, mit, mit diesen Gefühlen, die man hat und, und womit man da rangeht, dass das tatsächlich nicht nur dich selber erfreut oder 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 dir was gibt, sondern auch deine Mitmenschen. Ich habe so oft gehört, Mensch, verdammt und zugenäht. Das hatten wir nie von dir erwartet, dass du auch dieses titanic wie Celine Dion in Dänisch singen kannst. Also ich weiß es ja, von Vicky hat das ja in Deutsch gesungen und so weiter. Aber es ist eine, eine schöne, schöne Sache, sowas machen zu dürfen und zu können. zu können. Ja. Und ähm, ich habe ja auch ein anderes Lied, was ja eigentlich mein Lieblingslied ist. Und, und ähm, äh, der heißt, und dann auf einmal war es Liebe, aber auf Dänisch heißt das was ganz anderes. Da geht es um die Umwelt.
0: Ah, ja. wirklich?
1: Ja, ja. Da geht es äh, um, 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 warum haben wir so viele Kriege und warum ist die Umwelt so verschmutzt und warum können wir das Wasser nicht trinken oder warum sterben die Wälder und warum äh, mit den Tieren und so. Also es ist schon hochinteressant, dass man ein Lied, ich hatte das ja zunächst erstmal in Dänisch, das ist ein Lied, was von einem Norweger geschrieben ist. ja und dann habe ich das äh, in Dänisch gesungen und dann fand ich das so, hat mir so viel gebracht und ich habe das gemerkt auch auf der Bühne. Dann habe ich gesagt, das muss ich unbedingt in Deutsch singen. Und dann hat Bernd Meinohr das äh, zu einem Liebeslied gemacht. Und das singe ich dann auch oft privat. Ja. <lacht> mit jemanden irgendwie. Aber
0: da bist du ja, wenn du so ein Umweltlied, äh, ein Antikriegslied gesungen hast, das ist ja jetzt wahrscheinlich schon ein paar Jahre her, ja. äh, auf Dänisch, da bist du ja... Das könnte man ja sofort wieder machen und es würde wahrscheinlich auch wieder mit dem Umwelttext ja. funktionieren, weil ja,
1: denk, denk mal, mal an,
0: an, an Fridays for Future, damit ja. wärst du ja total ja. angesagt.
1: Ja, du, du bringst mir auf eine Idee, ja. vielleicht sollte ich das auf
0: Deutsch. <lacht> Wir sollten öfter Podcast-Folgen aufnehmen, ich merke das schon. Ja, ja,
1: danke für den Tipp. Cool,
0: ja, sehr schön, äh, prima. Von den Erfolgen switche ich immer ganz gerne auf die Krisen, weil beides, wie du ja auch schon selber gesagt hast ist notwendig und es kann nicht immer nur oben ähm, entlang gehen. Man hat ja immer Hochs und Tiefs im Leben. Gott sei und, Dank. Ja, sonst würde man ja wahrscheinlich auch gar nicht mehr die, die, die tollen Momente als tolle Momente registrieren oder realisieren können. Wahrscheinlich. Man
1: sagt ja eigentlich auch, dass ein Künstler am besten ist, wenn er ganz unten und ja. an, den, an den Teppich beißen muss. Ja, ja, ja. Also ich denke an Maler oder, oder sonst ja. was. Oder. Ja. Aber, aber äh, es ist eben so. Dann
0: kommt die Kreativität. Ja, Kreativität. Kreativität. Ja, ja, ja. Sprachfehler, das ist doch noch früh ja, heute. Ja. Also, ähm, wenn wir mal auf Krisen schauen, also die gehören ja auch ähm, zu jedem, zu jeder Krise oder zu, 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 jedem, zu jeder Karriere und zu fast jedem Privatleben auch dazu. Was konntest du in deinem Leben über Krisen lernen und äh, wie bist du da herausgekommen, wenn es welche gegeben hat?
1: Oh ja, ich habe, also die, die größte Krise für mich, das war, dass ich einmal einen Mann geheiratet haben, wo ich gedacht habe: Mensch, der ist witzig, der, der, das ist auf meine Schiene, ein mhm. dänischer Filmproduzent. Und dann habe ich festgestellt: da, da liege ich total falsch. Und ich habe versucht, da rauszukommen aus dieser Geschichte, äh, habe herausgefunden und habe Bücher gelesen darüber, wie man ist als Psychopath und ähm, musste mich da rausboxen, musste mit, mit Mühe und Not zurück nach Dänemark und habe, um das alles zu überwinden, dieser Mensch hat sogar Selbstmord begangen. Wow. Ja, das war natürlich ganz furchtbar. Aber ich, ich habe mich da rausgeboxt, indem, dass ich jeden Tag von morgens bis abends trainiert habe.
0: Sport? Ja, Sport. Oh.
1: Sport und dann mit deinen besten Freunden äh, Therapiegespräche yeah. geführt, also dass du die Ängsten mit denen, die du meinst, die, 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 die sind da für dich da. Mhm. Und gute Bücher lesen, gute Filme sehen. Richtig, ja. Also in, in diesem Hinsicht bin ich da rausgekommen.
0: Ah, und, und der hatte dich schlecht behandelt und wahrscheinlich hast du das erst zu spät mhm. erlebt, weil oft ist es ja so, dass ein Mensch sich auch über längere Zeit verstellen kann, in Anführungszeichen, vielleicht bewusst oder unbewusst, und ja. dann ist man verheiratet und irgendwann ja. kommt das große Erwachen.
1: So ist das. Und ich ja. erinnere mich, ich lebte ja drei Jahre in Los Angeles und hatte meine elfjährige, jüngste Tochter dabei, die dann in einem äh, Internat musste. Die sprach kein Wort Englisch, musste erst wow. mal das Ganze. Das war ganz furchtbare, harte Zeiten für ja. mich. Und, äh, aber das hat uns alle so stark gemacht, und ähm, heutzutage ist meine Jill, meine jüngste Tochter in, in New York, hat ihr eigenen äh, Laden, ein Organic Juice Bar Magic Mix, was äh, unheimlich erfolgreich seit halt, äh, fast zehn Jahren ist. Also das, ich meine, deshalb meine ich auch, es ist nicht schlecht, wenn man was Schlechtes oder was Hartes durchmachen
0: muss hier im Leben. Ja, ja, das ist ein super schönes Learning, weil die meisten Leute, weil ja auch die Gesellschaft ist und so sagt und vor allem die Medien, ja. die sagen ja, du musst immer schneller, höher, weiter, besser, aber dass es gar nicht so sein kann, dass man immer auf einem Level schwebt, das verstehen die. Oder viele Leute vergessen das auch oder verstehen es nicht.
1: Nee, nee, weil man sieht ja auch ja. meistens, also alle werden ja so hofiert, wenn du populär bist, wenn du ja. Number One bist. Und ach, und die hat ja ein tolles Leben. Was machst du denn eigentlich so ja. tagsüber? Keiner weiß eigentlich. Nee. Du hast ja auch ein paar Kinder, die musst du auch großziehen. Oder du musst auch arbeiten, du musst ja auch zu Hause was tun, du musst die vorbereiten, du musst dies und jenes. Ja. Aber, aber das ist wirklich interessant, dass manche denken, oh, die hat ja ein tolles ja. Leben. Nee? Ja, ja. Aber man muss knallhart arbeiten dafür
0: absolut Gutes Stichwort. Du hast dieses Jahr schon verdammt viel gearbeitet, was viele Kollegen, Sänger oder das Publikum wahrscheinlich gar nicht äh, für möglich hält. Du hast eine komplette Tournee abgeschlossen in Dänemark in den Monaten Januar, Februar als Headliner bei Dans Slagerparade. Ja. Bist du aufgetreten und hast dort auch einen neuen Titel promotet. Äh, du steady weg, Kapteinen, wenn oh, ich das richtig toll. ausspreche. <lacht> ja. Genau. Und äh, zu Deutsch gibt es den Song jetzt auch. Du bist immer noch mein Captain. Ja. ein Cooler tanzbarer Popschlager, also so was richtig Aktuelles, Modernes. Ja. Ähm, du kannst, magst du etwas zu dem Song sagen? Aber meine eigentliche Frage ist: Wie wichtig ist es denn tatsächlich, einen eigenen Kapitän im Leben zu haben?
1: Ja, also mein Mann ist ja kein Kapitän, aber für mich okay. ist er äh, so in diesem Überbegriff, sagen wir mal, äh, derjenige, der mich inspiriert, äh, den ja. ich äh, schätze, als Steuern, also Steuermann oder was, ja. äh, der, der den Laden da unheimlich fantastisch führt, äh, was er jetzt macht. Und ähm, äh, also das Lied hat mir sofort gefallen, weil äh, ich äh, gemerkt habe, dass kann ich nicht nur meinen Mann äh, singen, dass er mich aus äh, den Scheiß gerettet hat, sagen wir ja. mal so, ja. äh, oder äh, auch ganz viele andere Männer, äh, die sich angesprochen fühlen mit diesem Lied. Aber ähm, es ist, äh, wie ich auch äh, vorhin sagte, ganz, ganz wichtig, dass du... Das, was, was du machst, dass du es verkaufen kannst, dass du dafür gerade stehst, äh, dass es dir Spaß macht und äh, dass du andere Menschen erfreuen kannst, weil dazu bin ich ja geboren. Ich bin ja eigentlich geboren in einer Musikerfamilie. Mein mhm. Vater hatte elf Geschwister und alle haben ein Instrument gespielt. Und ich kenne nicht anderes. Also es ist mein Leben und äh, am liebsten würde man dann auch sagen, die gehört auf die Bühne und da muss sie auch sterben.
0: Ja. Super. Dann hoffen wir mal, dass die ganzen Clubs bald wieder äh, öffnen, sodass dann auch die ganzen deutschsprachigen Musikfans zu deinem Titel tanzen können. Das können sie ja aktuell nur zu Hause machen, ja. noch nicht in der Öffentlichkeit wieder. Das wird ja hoffentlich noch kommen.
1: Ja, natürlich.
0: Aber in der wir müssen
1: durchhalten und, Absolut. Wir müssen, und wir müssen auf uns aufpassen.
0: Genau, das, das ist super, super wichtig. Ähm, du hast... Das Wort mit den vier Buchstaben gerade schon ein, zwei Mal erwähnt. Es geht ums Golfspielen. Ja. ja. Du bist passionierte äh, Golfspielerin. Ja. Du gehst aber auch wandern und man konnte dich im Fernsehen in einem TV-Bericht sogar schon mal als Boxerin im, im Boxring miterleben. Ja. Coole Sache. Ja. Wie, und, und du hast gerade auch schon äh, vom, vom Trainieren berichtet. Wie wichtig ist denn Sport oder Bewegung für dich?
1: Sehr, 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 sehr wichtig. Das war schon immer wichtig. Ja. Nicht. Also ich, ich äh, bin so ein Typ, ich möchte gerne meinen Körper spüren, ich möchte gerne wissen, dass, äh, dass ich gesund bin oder äh, was tun, also einfach was tun. Ich kann nicht sitzen, ich bin ein, ein Renner. Und ich habe auch einen Hund und da äh, muss ich immer morgens und abends raus. Und,
0: äh, Mindestens zweimal ja, wahrscheinlich, ja, oder? Ja.
1: Und es macht mir wirklich einen wahnsinnigen großen Spaß, mit meinen Freunden zu golfen, weil du läufst ja 18 Löcher, so vier, fünf Stunden. Und ich spiele auch sehr gerne Turniere, wo man was gewinnen kann.
0: Wow. Und wo, wo liegt das Handicap aktuell?
1: Ach ja, ich... Mein Traum ist natürlich 18 zu kriegen, aber ich habe 23,2. Ja, aber das ist
0: doch auch schon ziemlich ja, gut. Hey, das ist ja. doch total cool. Ja, ja, das geht. Ja. <lacht> Sehr schön. Äh, du bist eine unheimlich lebensbejahende, humorvolle, freudige Persönlichkeit. Ähm, magst du uns mit, äh, mit uns mal ein, vielleicht ein vergangenes Bühnen- oder Backstage-Erlebnis teilen, ähm, wo es auch unheimlich humorvoll oder skurril zuging. Gibt oh. es da irgendeine Situation, wo du sagst, hey, daran erinnere ich mich noch wie heute, das muss ich den Leuten da draußen mal mitgeben?
1: Ah oh Mann, das, äh, es gibt so viele Geschichten. Ich wüsste nicht, welche ich da rauspicken soll, jetzt gerade auf Anhieb. Ähm, da komme ich jetzt nicht äh, drauf, aber äh also man, man kann sich kaputt lachen über viele, viele äh, witzige Sachen, aber das muss ich dir sagen. Jetzt gerade weiß ich nicht, was ich dir sagen soll. Und
0: gab es mal irgendwie eine Situation, wo du dich versungen hast? Ich weiß, in Dänemark ist ja immer alles live. In Deutschland ist ja das meiste Playback im Fernsehen. Gab es mal so etwas oder wo mal jemand von der Bühne gefallen ist oder irgendetwas in der
1: Art? Nee... Ich, ich erinnere mich nur, äh, Erinnerst du dich an Horst Jankowski? Nee. An den Pianisten? Das war auch vor meiner Zeit. Ach so, ja. <lacht> nee, nee, das war auch so eine. Äh, nee, ich, ich kann ich dir jetzt nicht sagen. Also es, es gibt zu viele witzige. Wir stellen Zeit, die, die
0: Frage waren. zurück, falls dir noch auch was einfällt.
1: Ja, ja, Immer raus damit. Also, ja, ja, ja. <lacht> Wann war denn die
0: Dorte das letzte Mal unvernünftig?
1: Unvernünftig? Mann, Omega. Um ähm, ich laufe ja gerne barfuß und mein Mann sagt immer, zieh dir was an den Füßen an. Ich sag nein, das ist da, wunderbar, barfuß zu laufen. Unvernünftig, äh, weiß ich
0: nicht. Krank. Weil du dann krank wurdest oder warum?
1: Nee, ich bin selten krank. Ja. Ja, nee.
0: Ja, aber, bar, aber barfuß zu laufen ist ja, das machen ja viel, das macht man, oder viele Leute machen das ja nie. Aber es ist ja wichtig, weil du dadurch ja die die Erde spürst irgendwo. Ja, ja,
1: genau. Ja, und, ja. Und, und einmal war ich auch, ähm, da hatte ich, äh, ich interessiere mich ja sehr so für Einrichtungen, Architektur und, äh, und dann war ich mal in so einem Kurs und da hat man gesagt, äh, stell dich mal auf so einen Besenstange. Und dann hier in der Mitte von den Füßen. Und das tut verdammt weh. Aber ja. das ist gut. Das ist, als wenn du da bei diesen, wenn die so Nadeln reinstecken. Ah, weißt so du?
0: Akupunktur. Ja,
1: ja. Das war, ah. das war interessant. Aber, um,
0: Aber es ist nichts passiert. Nein, nee. nein. Okay. Nein.
1: Aber es ist ganz gut, sowas zu machen.
0: <lacht> Super. Ähm, ehe wir jetzt gleich unseren Talk beenden... Hast du eine Message für unsere Hörer und das Publikum, egal ob jetzt für den privaten Bereich oder für die Karriere, für das Business, wo du nochmal sagen kannst, hey, ich habe irgendwo ein, ein, ein Lebensmotto oder eine Philosophie, die ich euch gerne mit auf den Weg geben möchte?
1: Also ich denke mir, es ist ganz wichtig, dass man nicht stehen bleibt hier im Leben. Man muss immer neugierig sein. Mensch, jetzt bin ich 73 Jahre alt und ich bin so neugierig, auf allen möglichen Sachen, also äh, jetzt äh, Politik im Augenblick ja. mit, mit, was der blöde Trump da macht oder oder sonst ja. jemand. Oder äh, ich, ich, ähm, ich finde, man soll äh, gut zuhören, was andere Menschen sagen oder ich denke mir, es ist ganz wichtig, was für mich immer sehr wichtig war, das ist, wenn ihr einem Mensch begegnet, schauen in die Augen, Kleines, ja. Schau auf seine Hände, schau auf seine Schuhe. Und äh, das sind so so Sachen, die ich gelernt habe in meinem Leben äh, und wie ich Menschen einschätzen kann. Äh, und äh, also man muss, äh, bis man stirbt, muss man neugierig bleiben.
0: Ja, kann einen wirklich nach vorne bringen, denn ja. du machst ja wahrscheinlich viel mehr Erfahrungen lernst viel mehr Leute kennen.
1: Ja, aber das, das liegt an dir. Ja, natürlich. Also, du, wenn du zu Hause bleibst und Scheuklappen vor den Augen halten, dann, dann lernst du nichts. Schwierig. Ja, also ja. du kannst natürlich den ganzen Tag Fernsehen gucken oder du kannst auch äh, äh, Bücher lesen. Aber trotzdem äh, ist es schon wichtig, dass man mit Menschen sich unterhält und diskutiert. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt diese, diese Abende mache mit meinem 30 Frauen für ja. mein Herzen, was glaubst du, wie, wie, wie fantastisch das ist, so mit 30 Mädels sich yeah. zu unterhalten, weil yeah. die alle so viel zu sagen haben?
0: und jeder hat wahrscheinlich eine unterschiedliche Ansicht von ob es jetzt Politik ist oder, ja. oder das ganz das Leben generell oder irgendeine ja, oder Situation über ja. oder über Männer über
1: dies ja. oder das ja. oder äh, Geschmack oder Mode ja. oder, oder Essen zum Beispiel ich liebe ja auch zu kochen und Essen machen ja. und ich liebe ja Kochbücher also ich habe ja tausende Kochbücher mit tausendes wunderbare Bilder ja. und das inspiriert mich und äh, sowas
0: super cool hält
1: mich hält mich äh, froh also es ist selten dass ich böse äh, sauer bin oder so. Also ich habe äh, das hier gelernt, Grenzen zu setzen. Das konnte ja. ich, als ich jung war, ganz schwer. Ja. Aber das hat mir diese, diese äh, 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 Sachen, wo es mir schlecht ging, das habe ich gelernt. Äh,
0: gab's, gab es dann ein Schlüsselerlebnis oder eine Situation oder auch eine Zeitspanne für, wo, das, äh, wo du das gelernt hast?
1: Das Schlimmste war da, wo ich in Amerika war nicht? und wo ja. ich dann zurückkam in meine Heimat Dänemark und ähm, ich meine auch, als meine Kinder äh, Kinder waren, ähm, war ich eigentlich auch viel zu gutmütig und habe alles Mögliche denen gekauft und geschenkt, weil ich viel mhm. unterwegs war und hatte ein schlechtes Gewissen. Ja. Ja. Und trotzdem habe ich mit denen beiden so ein wahnsinnig starkes Verhältnis aufgebaut. Ja. Weil ich einfach echt war, weil ich lieb war, weil ich nett war, weil ich nicht böse war oder, oder immer sauer war ja. oder so. Ne? Ja. Und ich habe jetzt auch das gelernt, deshalb bin ich jetzt auch 20 Jahre mit meinem Mann zusammen, was ich ja nie für möglich gehalten ja. habe. Aber äh, dieses, wenn er irgendwie schlecht drauf ist äh, zu sagen, naja, das ähm, das überstehen wir oder oder weißt du, ihn richtig zu behandeln, statt äh, ihm auf dem auf dem Wecker gehen oder Klar. irgendwie da, das ist eine psychologische. Eigentlich müsste ich Psychologin werden.
0: Ja, das kannst du doch noch machen. Ja,
1: das mache ich vielleicht <lacht> auch noch.
0: <lacht> du hast ja. zwei Kurse. Cool. Ja, warum denn nicht? Äh, ja, ja. Das ist, doch, ja, es ist nee, so. das
1: interessiert mich unheimlich. Ja, ich ja. habe sehr, sehr viel Bücher über Psychologie äh, gelesen und deshalb komme ich vielleicht auch mit Menschen so gut klar.
0: Die, ja. Ich denke, das kann man so unterschreiben, auf jeden Fall. Ja, ne? Und bei dir kommt jetzt ja gerade schon, ich glaube, das zweite oder dritte Mal das Wort echt sein. Das ist, glaube ich, ziemlich wichtig, in der, ja. auch gerade in der heutigen Zeit, Absolut. wo du so viele Reize hast und, und Möglichkeiten, dich verbiegen zu lassen, ja. gerade durch Social Media, durch die ganzen Netzwerke, durch YouTube, durch Fernsehen, durch die Gesellschaft. Das ist ja, vielen Dank für dieses learning
1: ja, nein, ich, ich denke mir, ob du nun Königin bist oder König oder sonst was oder Number One bist, ja. du bist ja nur ein Mensch und du bist ja nur wie, wie wir alle haben ja unsere Vorteile und Nachteile und, und, und das ist ganz wichtig, dass man nicht denkt, Mensch, äh, du bist jetzt was Besonderes. Ja. Wir sind ja. alle nur Menschen und, und das kommt drauf an, wie du, wie du dich gibst und äh, wie groß dein
0: Herz ist. Super, klasse. Ja. Dorte, vielen Dank für das Interview. Ja? Zum Ende des Podcasts.
1: <lacht> Hat mir Spaß gemacht.
0: Sehr gut. Da Aber zum Ende stelle ich meinen Gästen immer noch die Frage oder ähm, die Frage nach einem Tipp, ob du jetzt ein spezielles Buch oder einen Film oder einen anderen Podcast uns empfehlen kannst. Das kann jetzt ein, ein Sachthema sein, ein Sachbuch oder auch ganz klassische hundertprozentige Unterhaltung. Hast du irgendwie ein Buch oder einen Film, was du äh, uns mitteilen möchtest?
1: Also im Augenblick lese ich das Buch von, von äh, Donald Trump, seinen Niese, äh, der beschreibt, wie er eigentlich ist. Und das finde ich so hochinteressant und so toll geschrieben. Also, seine
0: Nichte hat das geschrieben, ja? Also
1: Seine Nichte, was ja. habe ich gesagt? Niese. Ja. Ja. Seine Nichte, genau, ja, ja, ja. ja. Also das äh, schlucke ich runter wie äh, Schokolade.
0: <lacht> Super Und gut. Das Buch äh, packe ich auch noch hier in die ähm, Show Notes, sodass da jeder draufklicken äh, kann, der auch das Buch lesen möchte. Was dort gerade über Donald Trump. Äh, das lief liest auf
1: Number One immer
0: im auch. Nummer eins. Ja, trotzdem ja. die Leute ja. müssen ja. Wissen, wie sie es bekommen.
1: Aber deshalb lese ich das nicht, sondern das, weil es mich interessiert. Ah,
0: ja. <lacht> gut, ja, sehr gut. Sonst noch etwas anderes, ein Film oder irgendetwas anderes?
1: Ja, es gibt äh, einen Film im Augenblick, weiß ich nicht. Ich gucke ja sehr gerne hier äh, so, so, ähm, äh, na, jetzt komme ich nicht drauf, aber so was gefährlich ist. Also Krimiserien? Ja. ja. Vor allem die schwedischen Krimiserien. Die ah, sind die besten. Ja, ja, ja. ja die sind, die die sind, sind cool. gut. Ja. Ja. Die schwedischen Krimi,
0: sehr genau. Ja, ja. Cool.
1: Ja. Ja, ja. ja sowas mache ich gerne. Ja. Super. Ja. ja. ja, ich ja. Super. Vielen, vielen Dank, ja, viel.
0: <lacht> viel Erfolg mit dem neuen Titel. Ja, Und ich freue mich auf alles das, was kommt.
1: Ja, ich auch. Alles klar. Ja. Dankeschön. Ja, danke auch. Ciao. Ciao.
0: Das war der Starflüsterer-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen bekommst du auf starflüsterer.com. Alles Liebe, alles Gute, dein Sören Janssen. Übrigens, wenn dir das hier gefallen hat, gib mir gerne eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder auf meinem Instagram-Kanal at Natürlich mit OE geschrieben. Dankeschön und bye-bye.